2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Estamos começando o quinto episódio do We Believe. Um episódio extraordinário para falarmos dos dois últimos jogos dessa semana: a vitória surpreendente contra os Pelicans e o massacre sofrido contra o Phoenix Suns. Hoje estamos com Stephen Curry Brasil. Salve. E com Warriors Loading. E hey, aí, galera. Beleza. Então, para começar, gente, vamos falar do jogo de segunda-feira, onde nós enfrentamos os Pelicans em Nova Orleans, onde, ao meu ver, nós ganhamos com facilidade, com prioridade, por mais que eles não tiveram o Zion, nós jogamos muito bem. Abrimos, é, fizemos 72 pontos no primeiro, no primeiro tempo e tivemos tranquilidade no segundo. Nossos calouros contribuíram bem, mas acaba que esse primeiro, esse primeiro jogo da semana foi meio que em vão, devido ao que aconteceu depois, mas nós vamos falar lá pra frente. O que você achou desse jogo, João?
1: Bom, é... eu acho que chegamos numa fase em que falamos que ganhamos dos Pelicans, é uma coisa surpreendente, olha que fase nós estamos. E, e olha que os caras estavam sem Zion, sem Holiday, mas... mas do mesmo jeito, de qualquer forma, foi um jogo que me iludiu pra caramba. Nós jogamos bem, a gente trocou outra escalação com um pool de titular, matando umas bolas de três ali, muito importante. E eu confesso que aquele jogo ali eu falei, pronto, agora é... Vamos voltar, vamos pegar o Sans vamos, vamos ganhar também. Filho. Mesmo assim, eu sabia que o jogo contra o Suns ia ser difícil, mas foi só uma ilusão segunda-feira.
2: E você, Clebão, o que você achou?
0: contra o, contra os Pelicans é, tipo eu eu assisti um é, foi pouco tempo né, mas o pouco que eu vi é, deu para tirar uma boa conclusão do time né que tipo, tava rodando bem a bola tava acertando muitos arremessos de, de longa distância mas aquele esse jogo serviu digamos que iludir a gente né tipo que... Parecia que tinha Com certeza. algumas coisas, mas depois chegou no próximo jogo eu tô totalmente acompanhado.
2: Sim. E quanto ao... Bom, não tem muito o que falar desse jogo, né? Vamos passar para as premiações de melhor e pior do jogo. Quanto ao melhor do jogo, quem foi para você, João?
1: Ah... Cara, <risos> se, falar... se a gente falar... Sempre, sempre de melhor do jogo, acho que a gente sempre vai falar o Curry, porque... Não pelo que...
2: próximo mês, né?
1: É, infelizmente, a gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas a questão é que... Pô, eu vou falar que o melhor do jogo foi Curry, mas com uma consideração bastante importante. Duas, na verdade. Draymond Green, e é uma coisa que eu sempre falo, desde, desde que eu comecei a acompanhar os Warriors. Quando o Draymond Green joga bem, o Golden State joga bem. E outra foi o Jordan Poole, né? Que aquele jogo ele começou matando, bola de três. Fez até uma infiltração lá, que eu lembro. E, pô, num jogo que o Golden State, ele, eu acho que tipo, todo mundo foi bem. Até o Spellman, cara. Até o Spellman foi bem, pegou uma rebodanque lá que ela, subiu o coração de todo mundo. Mas é isso, cara. O melhor do jogo. É difícil não escolher o corvo.
2: Sim, não concordo contigo. E quanto ao prêmio Makini de pior do jogo? Você dá pra quem?
1: <risos> cara, o pior do jogo naquele né, jogo ali... Rapaz... Cara, é o que eu falei... Eu lembro que todo mundo foi bem. Eu, seria injusto eu cobrar do Spell uma partida que ele não foi tão mal. Então, cara, o pior da partida... Cara, esse eu não vou saber responder mesmo.
2: Beleza, e só pra...
1: É, deixar ah, mais claro. não, 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 uhum. não, não, não. Calma aí, lembrei, lembrei. A Do Quem... Robson, óbvio. Tava esquecendo. Sei, né? É, o McKinney mais baixo. É, caraca, eu tava esquecendo <risos> totalmente. Entre tantos pontos positivos, a gente conseguiu ter um negativo.
2: Isso porque ele teve um plus minute de mais trinta. <risos> pra você ver o quanto o time foi bem compensando é, ó, é. o jogo dele.
1: Exatamente. Mano, eu não sei o que esse cara tem. Ele não consegue segurar a bola, velho.
2: É, ele não consegue. Ele, ele tem um ball handling tão bom quanto o meu. Um só que, só que eu não certeza. sei. E você, Clebão? Qual foi o melhor do jogo pra você?
0: Ah, o melhor do jogo, pra mim, foi o Stephen Curry, né? Ele e o Russell, acho que... Carregar o time ali, né? Junto com o Dormanguin. Hum, e o pior, acho que é o Glenn Robson mesmo. Né? Não tem.
2: Sim, é. O Glen Robson provavelmente vai ganhar 80 dos 82 jogos da temporada. O é, melhor é difícil, do jogo. Não, né? É verdade, verdade. O, pior do jogo, o melhor do jogo pra mim. Bom, o Daniel Russell e o Curry foram muito bem. Nós já estamos acostumados com isso, mas eu vou dar uma moral para o cara que dificilmente vai ganhar esse prêmio, que é o Damian Lee, que foi muito bem. Exatamente. Né? O cara teve 23 pontos e 11 rebotes. Na verdade, nós tivemos três jogadores com double-double e o Draymond Green com triple-double nesse jogo. Então, no geral, nós jogamos muito bem. Serviu para iludir no nível máximo até a gente cair na realidade nesse jogo de ontem contra o Phoenix Suns. Afinal, o jogo em casa, após uma vitória tranquila, no dia que antecede o Halloween, era pra um massacre, como gente, nós estávamos acostumados nos últimos cinco anos. O que, que você tem pra falar desse jogo, João?
1: Então, é... Assim, eu sabia que não ia ser um massacre. Eu tava, Na minha cabeça estava que a gente ia ganhar assim, por uns... 8, 10 pontos, mas não um massacre, tá ligado? Mas quando começou o jogo, eu vi que ia ser um massacre pro Santos. <risos> o, o jogo começou até que equilibrado, o Curry matou uma bolinha de 3 lá, se eu não me engano, cara, o Curry fez 7 dos 10 pontos, tava 12 a 10. É verdade,
0: foi assim. E...
1: E um, um pedido de tempo né, que a gente tirou o Pascal, que eu não entendi até agora essa, essa escolha do Steve Kerr. E a gente botou o Stan e, e foi assim, óbvio que não foi nenhuma culpa do cara, assim, mas do nada a gente tomou uma run de 31, cara. 30 1. Foi <risos> <30 a 1. risos> <30 a 1. risos> Quando, quando eu vi que tava 42 a 11, eu falei: mentira. Não é possível. Pra, pra gente ter noção, cara, o primeiro quarto acabou 43 a 14, velho. 14.
2: Só pra complementar seu argumento, dos 8 minutos e 46 segundos até 1 minuto e 30 segundos, ou seja, 7 minutos. Nós pontuamos só uma vez com um lance livre do Russell. Olha isso, cara, é... É, é o motivo
0: eu, da minha depressão. Né?
2: E você, Clebão, o que, que você tem pra dizer dessa tristeza que, foi, que aconteceu até à noite?
0: Eu não tô entendendo o que aconteceu até agora, tá é. entendendo? Né? Tipo, a, a gente começou a equilibrar como o João falou, depois... Tipo, começou a deslanchar e, Assim que o Eric Pascal saiu, né E, e Daí o time Não, não se entrosava No um tornovel 3 último. O Ben Robson tentando dar, dar Crossover tropeçando no pé, né Normal <risos> Eu acho que Se tem alguma coisa de de bom nesse jogo foi a estreia do Kalenstein e do Eric Burks que eu gostei bastante e o jogo do Eric Pascal, que eu gostei pra cá sim yes.
1: isso aí é de bom que de ruim meu filho tem uma lista enorme
0: de, de ruim é o resto tá ligado
2: <risos> então, o nosso primeiro quarto até o 12 a 10 estava muito parelho eu assisti os jogos do Suns contra os Clippers e contra o Jazz, e eles jogaram muito bem, eles realmente têm um time consistente, eu achei que não ia ser um massacre, que ia ser é um jogo equilibrado, mas que nós íamos vencer, por ter mais talento no nosso time. Mas não foi o que aconteceu. Quando eles abriram 40x11, 40x14, já eu me decepcionei bastante, já fiquei frustrado. Eu acho que os pontos positivos desse jogo são é, na sua grande maioria pro o Eric Pascal, ele jogou muito bem ele teve 5 de 7 nos arremessos de quadra tudo bem que a maioria bandejas e enterradas, mas ele teve 5 de 7 eu gostei bastante do Alec Burks por mais que ele tenha jogado muito e eu já estava preparando a minha lista de prêmio McKinney só que o time jogou muito bem no quarto período, pois que a vaca já tinha deitado então o, o Kai Bowman me surpreendeu bastante Ele naquele quarto período ele jogou melhor que o De Angel Russell contribuiu, deixa eu ver a pontuação dele aqui para não falar besteira Kai Bowman
1: contribuiu faz, perco, tá sendo a
2: <risos> então, contribuiu com 10 pontos em 12 minutos então o Willio Carlstein também gostei bastante da estreia dele, ele mostrou muita vontade isso é, isso é algo positivo Jordan Poole também matou, matou três bolinhas de três essenciais Truman Green, ele saiu com um problema nas costas, né, ele tava com proteção do banco o, e algo que vocês não falaram, mas acho que é, deixaram para falar especificamente, foi a lesão do Curry, né sim, sim. A, a, com, Nem complet... precisava
1: tocar nessa
2: <risos> Então, <risos> completamente sem querer o Baines não um com certeza não quis fazer aquilo, caiu em cima da mão dele.
0: Eu vi até que o Bênus quando vieram saber como que ele estava treinando. Então, tipo...
2: Ótimo, que ah, uma belíssima atitude dele. Na verdade, a maioria da liga se manifestou no Twitter em apoio ao staff. Eu vou é, fazer um adendo aqui a um post que eu vi no Twitter de uma garota chamada Nájela. Arroba Ela é uma ortopedista e falou um pouco da lesão do câncer. Ela disse assim, abre aspas. O armador caiu de mão espalmada, então a opção comum de fratura é do osso escafoide. Esse tipo de fratura dificilmente é visível em radiografia e há necessidade de ressonância magnética para diagnóstico. Neste caso, é comum a imobilização com tala em 8 para polegar. Trata-se de uma fratura um, pouco, fratura um pouco chata e requer muitos cuidados. Tempo de imobilização em média de 8 a 12 semanas. E em caso de cirurgia, é realizada uma fixação com parafuso canulado e retorno aos esportes após 3 a 6 meses. Outra opção seria fratura do metacarpo. Se tiver confirmação da fratura, explico mais sobre porque existe um mecanismo de trauma e tratamento para cada metacarpo ou região do mesmo. E o tempo de tratamento seria de 2 meses. É, fecha aspas. Então... É, eu agradeço a ela por ter dado essas informações e fica a nossa é, oração, nossa torcida para não ter sido nada grave né? o João postou agora há pouco no Twitter dele que ainda não, ainda vão ser realizados os exames né, para constatar a fratura, a gravidade dessa lesão mas que nós temos com certeza assim, no achismo pelo menos um mês sem Stephen Curry né? o que, é que vocês acham que vai ser do nosso futuro nesse meio tempo aí?
1: Então, posso começar aí?
2: Pode. Perfeitamente. Então,
1: a, o, que, o que mais me deixou assustado no, no momento <risos> foi o tornozelo. Que antes, antes dele correr para tentar fazer a bandeja e o Baines cair em cima. Calma aí, calma aí. Tá passando aqui um chatão aqui, dá para cortar isso, não dá. Dá. <risos> foi <risos> Vai. mal, mano. Vai. Então, é... começar aqui falando sobre o, o momento que antecedeu a... a queda ali, né? A queda do Baines em cima do braço do Curry, da mão. Antes disso, ele já tinha virado tornozelo. E, e pra quem acompanha o Golden State, quem acompanha o Curry, sabe que o tornozelo dele é, é de vidro, né? É... Qualquer coisinha quebra. E
2: foi aquele e... mesmo tornozelo, né? E... Do... do mesmo pé, eu digo.
1: Acho que foi esquerdo. Isso, isso eu nem reparei, acho que foi esquerdo. Mas enfim, aí eu fiquei tenso, fiquei tenso, porque ele, quando ele cai, eu vi que foi uma queda feia. Mas tipo, ele levanta, ele dá uma risadinha assim. Aí quando ele começa a botar a mão, eu falo, mano, o que, que aconteceu? Aí vi que ele foi pro vestiário e quando o Stein, né, entrou pra bater o lance livre, eu falei, mano, coronel não volta pro jogo, porque não pode. Sim. E Aí eu comecei. Pô, eu até assumo, mano. Parei de assistir um pouco o jogo e fui atrás das notícias, né, pra passar lá no perfil. E, pô, quando, quando você vê a imagem em, meio que em câmera lenta, mano, o Baines caindo em cima do, do pulso e o pulso meio que virando, mano, é uma coisa que tipo, te assusta pra caramba. Daí pô só só consegui ficar triste e, e não tem não tem motivo para alguém dizer que foi proposital que eu vi alguém falando isso no Twitter ou foi proposital não foi nada disso mano o cara cara simplesmente foi tentar cavar uma falta de ataque acabou caindo né? agora vamos ver esperar as notícias aí vamos ver quando ele volta e sobre o diagnóstico aí que você falou é, ontem eu também acabei ligando para um amigo aqui o cara é especialista em mãos, ele falou que, segundo o metacarpo, é coisa de uma lesão mais comum na mão. Quando alguém machuca a mão, costuma ser o, o metacarpo. E a duração é, no mínimo, um mês. Ou seja, um mês são 16 jogos sem Stephen Curry. E se for o caso aí que a mulher falou aí, que eu esqueci o nome... Najla. São... Najla. Desculpa, Nájila se você estiver ouvindo isso. São 31 jogos, caso o Stephen Curry perca dois meses.
2: E você, Clebão? O que você tem para falar das expectativas e da sua reação com a lesão? Quando, quando, quando o Curry machucou, eu vi até que o Stephen
0: Curry, o João, postou lá. ainda, ainda comentei lá que, que aparentemente não tinha... Não dá nada sério porque tipo, ele levantou, me deu uma agitada lá. E Aparentemente, até parecia que ele ia continuar em quadro. Depois acho que o Kerr chamou ele para o vestiário. Por isso que eu até achei que não, não seria nada tão grave. Mas, mas depois que eu vi ele indo vestiário, eu pensei que ele tinha feito algo mais sério mesmo. Já imaginei que ele nem voltaria. E, tipo, da lesão dele, eu acho que é capaz de ele ficar uns dois meses fora, eu acho. Por... Dependendo da lesão, né?
2: Sim. Mas vai ser difícil. Um... Sem ele. Posso comentar, Clebão? Pode. Eu fiquei, assim, na hora, como ele, você falou que ele saiu agitando a mão eu acho que não tinha sido nada muito sério, eu vi que o, o dedo dele tinha saído do lugar, mas ele já saiu nos playoffs do ano passado e ele voltou para o jogo, pro jogo, né? quando hum. ele não voltou para bater os lances livres, sabia que ele estava fora do jogo, mas eu imaginei que fosse uma precaução, até porque ele não conseguiria arremessar né, com a mão daquele jeito, mas acabou que foi pior do que a gente imaginava. Como eu disse em, em algum dos últimos podcasts, se, se o Curry machucasse ia acabar a nossa temporada no sentido de briga por playoffs. E realmente eu acho que do jeito que o time tá com o Curry nós evolu evoluiríamos bastante na, no nosso sistema de jogo. Mas eu acho que é positivo. Eu vi um post do Corneta Warriors ontem falando que a tendência é essa lesão ser positiva e essa temporada ser positiva porque eu vi um post também falando hoje do San Antonio Spurs da temporada 97 deles de, foi a última que eles não foram aos playoffs em que o David Robson machucou, que era a estrela deles, eles implodiram e pegaram uma escolha altíssima no draft e draftaram o Tim Duncan daí aconteceu o que aconteceu então eu acredito que seja positivo, que nós podemos pegar um calor, um prospecto muito bom ano que vem. Eu acredito que essa temporada vai ser para a evolução dos nossos calouros, para a consolidação do Pascal e do Jordan. Torcer para o Spellman, mostrar um pouco de basquetebol, porque tá difícil. E torcer para o Jacob Evans voltar, porque agora era uma oportunidade para ele se firmar, porque ele estava sendo pre preparado para ser um backup para o Curry e agora ele está fora por três semanas com uma tensão no músculo adutor. Então, o que eu tenho de expectativa para essa temporada é que nós é, não vamos brigar para os playoffs principalmente por estarmos no Oeste. No Oeste, eu acredito que somente dois times é, não brigarão para os playoffs um deles é o Memphis Grizzlies e o outro, deixa eu verificar aqui pra não falar besteira o Sacramento ah, Kings, é. o Sacramento Kings tá horrível então a gente se junta ao bolo ali de Sacramento Kings Memphis e talvez OKC e o resto tudo brinham por playoffs incluindo o Pelicans então já comecei até a olhar pra tabela e esses times horríveis New York Knicks, Chicago Bulls Washington Wizards pra ver o quanto pior que eles a gente pode ser eu sou ouvinte do Finscast para quem acompanha futebol americano, que eles estão em tanking lá no, no NFL e é, o que eles pensam é meio que eu comecei a pensar de ontem pra cá que assim, torcer pros nossos é, valores jovens se é, eles evoluírem mostrarem uma consistência no jogo deles e torcer pra perder também, pra poder ter uma escolha boa ano que vem porque, sinceramente, eu não acredito que hoje nós brigamos por, por os playoffs. Se alguém tiver mais alguma é, observação, antes de nós partirmos para as perguntas...
0: Tipo, vai ser é. para o nosso... Vai ser bom, acho, para o nosso... principalmente para os nossos novatos. É... Agora já vai ser a chance deles mostrarem é, o seu valor e... e... Se, 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 se o cara vai poder realmente contar com eles, né? Pra ver como... Como como evolução, né?
1: Então, Cê... é, a questão é... É que, tipo, eu, como torcedor, óbvio que eu preferiria, eu acho, um tanque pra tentar pegar uma escolha, uma escolha boa. Porque, infelizmente, sendo realista, eu sei que vai ser difícil a gente conseguir tirar leite da pedra, né, do Steve que é tirar leite da pedra com esse time que a gente tem, agora sem Curry por, no mínimo, 16 jogos, então o que o que eu penso é isso que a gente deveria fazer, mas eu sei que o Golden State nunca vai fazer isso Draymond Green Stephen Curry nunca vai deixar a mentalidade do time ser essa, vamos perder pra tentar pegar pique boa, Sim. então eu acho que tipo, eu acho que vai ser difícil a, o Golden State querer tancar. Igual o, o Philadelphia. O Philadelphia tancou e muito alguns durante uns Sim. anos pra pegar bem Simmons, Embiid. pra pegar o Fultz. Cara, eu acho que... Eu não lembro se o Embiid foi por causa de tanque, não. Mas, enfim. É, eu acho que, tipo, depende muito da mentalidade, sabe? E, e pô, o Philadelphia tinha lá, né? Tem até hoje, eu acho. Trust de processo. Confie no processo, ou seja, vamos perder por alguns anos pra montar um time do caramba no futuro, e hoje o time do Philadelphia é muito bom.
2: Sim, concordo.
1: Mas eu, mas eu acho que o Golden State dificilmente tomará uma decisão dessa. E, cara, sinceramente, pô, por mais, que, por mais que eu queira, assim, eu também não quero, sabe? Porque a gente é o Golden State, tá ligado? É, são os guerreiros, são os caras que. Jogam para vencer todo o jogo, então acho que seria contra o DNA, tá?
2: Sim, concordo. Isso é o que nós estamos, o que eu falei é o pensamento de torcedor, né? Que a gente pensa no futuro, mas
1: é, sim, os sim, caras querem
2: ganhar agora. Até porque o Curry, assim, tá no auge da carreira, né? 31 anos. O Draymond Green tá na, no auge da carreira ali com os seus 30 anos. Então vai ser difícil mudar essa mentalidade deles. Mas eu acredito que se nós fôssemos aos playoffs, independente da seed, se fosse na 8 ou na 7, a gente não arrumaria muita coisa, não. A gente ia tomar um vareio nos playoffs. Então eu torço, eu, por mais que o Curry vai voltar daqui um mês ou dois meses, independente, é, e nós vamos melhorar, eu torço para não irmos aos playoffs e pegarmos uma pique de bateria, e para termos uma o futuro eu já tem... eu já, eu
1: já mas, acho tô... tipo, eu já acho assim, eu não vou torcer pra que a gente perca, tá ligado? vou torcer pra gente ganhar, mano Sim. mas tipo assim, hoje a minha cabeça é, se a gente perder não tem tanto problema porque pode ser uma coisa boa, tá ligado? mas pô, sim. nunca vou torcer pro meu time perder
2: sim, <risos> eu... eu entendo eu Ai, acho é que o, um, um ponto positivo assim Pra nós ficarmos fora dos playoffs, caso aconteça, é a entrevista que o Kerr deu antes de começar a temporada. Tava falando no nosso grupo ontem de que ele não tem pressa pro Clay Thompson voltar. O Clay Thompson já deu entrevista falando que ele não tem pressa pra voltar, porque ele pretende jogar até os 39 anos. Então, eu acho que se nós chegarmos ali no Game, que é a previsão de volta do Clay Thompson, e estivermos na CID 12, CID 11, não sei se eles vão forçar tanto pro. Pra gente brigar pelos playoffs. Então, acredito que eles vão preservar o Clay Thompson para a gente ter, ter ele inteiro no ano que vem. Vocês concordam? Uhum. Concordo. Eu concordo.
0: mais se conseguir pegar um jogador bom no draft, o time vai vir ainda mais forte.
2: Sim, com certeza. Aí, considerando ainda que a gente está sem o, o Lunen, né? Nesses primeiros
1: uhum. jogos Ele
0: jogou um pouquinho Nesse primeiro jogo, mas machucou.
1: Exatamente Cara, a então, bruxa tá muito solta o...
2: Sim, sim
1: A, a gente perdeu Cle... é, Kevin Duran Clayton Thompson Curry nos últimos seis jogos aí.
2: Tirando o Luna Que ficou baleado a, a,
1: As finais inteiras né? Sim, e Godala também Que teve um problema contra o Houston Também Tá, tá tudo uma merda
2: pois é e podemos passar para as perguntas então
1: vamos escolher o melhor e o pior jogador contra o
2: oh, verdade é melhor João para você quem foi
1: melhor é... pô vou de Pascal gostei assim acho que eu acho que Embora a gente tenha citado alguns, eu acho que aquele foi o maior ponto positivo do jogo contra o Santos. O partida Sim. que ele fez, defendendo bem. Eu lembro que ele cavou uma falta de ataque véio. muito boa lá no ataque também foi bem. E o Sim. McKinney, né, o prêmio McKinney, de pior jogador, claro que vai <risos> para o Glyn Robson, cara. Aquela não, aquela partida <risos> dele, eu acho que ele superou todas as do McKinney juntas.
2: Você ah, ah, acha que você forçou
1: Eu, Mano, você tem noção Vendo o jogo, sentir saudade do boa. Nossa E você, Kleber?
2: Melhor e pior jogador Pra você?
0: Pra mim também foi o Eric Pascal é, Que fez 20 pontos 3 rebotes, não tô falando Merda, né mas assim, não foi isso?
2: Exatamente, teve um plus minute de mais 19, esperando que a gente perdeu por muito, <risos> foi muito bem. E ele foi titular, né, ele tava na... quando
0: sim, a gente tava
2: sim, perdendo.
0: Sim. Sim. E o Primo McKinney? Nossa, isso é difícil, hein? Mas acho que vai ser o primo Robbins
2: a gente como esse cara, sei como é que ele joga no World. Pois é e posso, posso comentar? Eu, eu concordo com vocês Melhor a... foi o Eric Pascal Acho que no quarto período o time jogou muito bem O Kai Bomman contribuiu bastante O Carl Steyn contribuiu Ao ponto de a gente reduzir a vantagem Que no início do quarto período Era de 29 para 11 pontos Nosso quarto período Foi de 43 a 26 Nós fomos muito bem mas quem se destacou mais foi o Eric Pascal E o ponto negativo Não dá pra fugir do Glenn Robson Ele realmente é patético Com a bola na mão Acho que nós esperávamos Com a contratação dele Que ele fosse um 3 and D Que ele defendesse e chutasse pra três Mas ele é baixo Foi é, totalmente exposto Pelo Kyler Leonard no primeiro jogo Não, não defende Tão bem assim pra não dizer que ele defende mal, e cara, não só chutando, né não só de longa distância, mas ele consegue errar bandejas fáceis, eu acho absurdo, assim os jogadores de MBB fazem bandejas, fazem o que ele erra, é absurdo, é o básico, né? é o básico. a gente tava brincando ontem no Twitter que o Franca não tomaria <risos> o que a gente tomou ontem, Sim. é o Glenn Robson é, é brincadeira um outro ponto negativo, mas que não foi tanto é o Omar Spellman que eu, eu ainda não entendo porque que ele alinha para chutar do perímetro, se ele não sabe chutar eu, eu realmente não consigo entender e eu não entendi também porque o Marquise Cruz não entrou ontem não, não entrou em quadra sendo que estava saudável então... vocês, têm... vocês têm mais algum? Comentário, até ser a tecer desse jogo?
1: Cara, eu pra ser muito bem sincero tá ligado? Eu podia muito vir aqui mentir. Quando o Curry machucou eu fiquei tanto atrás de informação que eu esqueci o jogo, tá ligado? Eu nem sabia desse negócio aí que a gente meteu 40 e poucos pontos no último quarto. E pô, <risos> eu acho que eu acho que contra o Thunder no primeiro tempo todo a gente meteu 33, velho. Sim, eu acho que foi
2: 37, 38, por
1: aí. É, não sei, vou, vou até re reassistir esse último quarto aí do jogo de ontem pra... que pô, eu, qualquer coisa que eu falar aqui pode ser besteira, então eu não vou falar de uma parada que eu nem sei.
2: Do time joga bem, velho. assiste que você vai se surpreender. Os garotos jogaram bem. E você, Clebão?
0: O... O Pule, o... não, não sei se vocês viram que ele deu meio um... que um crossover no Caliobre.
2: <risos> Me se rediminou. O, o, o que que teve? Eu não. O, o, o...
0: Jordan, Jordan pula. Deu meio
2: que o crossover Eu vi. Ele
0: deu um step back. Se redimiu
2: Teve um crossover que o Kai Bowman levou também. Que foi muito feio, cara. No quarto Sim. período. coisa de bunda no chão. Eu gostei do. Deu Russell depois que o Curry saiu. Achei que ele, ele chamou responsabilidade pra si, por mais que a vaca vale tivesse deitado. Uhum. Eu gostei dessa atuação dele.
1: Ah, e outra... Posso fazer um comentário? Claro. E isso aí eu, eu tenho consciência. Uma coisa que eu não entendi é porque que quando o Curry saiu, a bola ficou na mão do Dilô e por que ele não, não acontecia isso com o Curry no jogo? Pois é. O, Até porque o, o
2: jogo... O... Pode falar.
1: Eu acho que foi o Corneta que comentou isso também. Cara, não dava pra entender. Mano, bota a bola na mão do Curry ou do Dilu e deixa os caras jogar, velho. Mas não, tem que fazer rotação e tem que dar a bola no, no poderoso Spell, mano. No Green Robson. Não dá, mano.
2: Nossa, e o Draymond Green dando air ball?
1: Patético. É, tá tudo errado no Warriors.
0: O Draymond Green tá acertando os arremessos ontem, mas nink?
1: então
2: o Kleber tava falando ontem no nosso grupo que é muito estranho, porque assim a gente não tem um time tão ruim para jogar tão mal assim é estranho a forma como o time tá jogando dá para entender muito bem tipo assim, na defesa
0: tu até entende que a gente tem dois guards que não defende muito bem a gente tem uma opção que não defende tanto, mas tipo, defende razoavelmente bem, mas no ataque o time tá muito ruim tem
2: Sim, então no último podcast nós falamos da defesa, tem ah, a defesa, a defesa tá mal, a gente tá cedendo muitos pontos, mas o ataque também tá, tá difícil, né? Cara, em todos os jogos até agora, foi quatro, o início do jogo, só o curry pra deixar a gente ali perto, porque o resto do time não tava contribuindo.
1: Na tipo, defesa tá viu? ruim, o ataque parece na defesa. É, é isso aí.
0: Porque, tipo, já, é, nas temporadas passadas já teve jogo da gente tomar 70 pontos, mas a gente ficava meio colado, sabe? Tipo, 74, 70. Sim. Tipo, sim. Mas quando a gente toma 70 sim. pontos e faz
2: 46, Naquele né? primeiro quarto pô, foi... Eu não falo que é pra esquecer, porque é pra rever todos os dias e melhorar e acontecer é de novo. Mas foi medonho. Faltam adjetivos.
0: O jogo contra o PC foi 70 a 37, vocês perguntaram
2: aí. Ontem foi o quê? 72 a 45? Foi por aí, né? Alguém tem essa informação? Eu não. Mas, enfim, uh, galera, a gente tá com 30, 35 minutos já de podcast. Vamos passar pras perguntas? Uhum. Uh, as perguntas foram feitas no, no Twitter do João, que é o. Curry30Brasil, certo? O seu arroba?
1: Certo.
2: Vamos começar com o Renan. Acha que DeLow deve ficar no time? Vai pro Clebão, essa.
0: Deixa eu pensar, agora.
2: Cara, é o que eu falei, já falei tipo várias
0: vezes, mas tipo, é, querer que o DeLow saia, eu não quero, sabe? A coisa, a coisa que eu menos quero é que eu... Just, vai, mas nosso time tá muito fraco E acho que a única forma da gente conseguir Um, é, um time razoavelmente bom sendo Ou pro banco Ou pra ter um SF bom Eu acho que seria é, Tendo que trocar o DeLong Mas tipo, querer Eu não quero, né, mas Sim Vamos ver, né, o que que eu Bob Maier sempre tem uma carta na manga, né? Então, tipo, eu espero que ele...
2: Pô, a gente só pode trocar ele em janeiro agora, né? Isso, sim. No mínimo em janeiro. Sim. Mas, assim, eu só entrando na, na pergunta que foi pra você, eu acho que a gente deveria trocar, se for pra trocar ele, que seja por PIX, ou por, por jogadores que realmente possam contribuir. Eu não quero veteranos como Williams ou Eric Gordon, que falaram no... ontem, eu acho que são os caras é, a gente consegue na free agency do ano que vem, os caras nesse entendeu? E...
1: e posso entrar um pouco no assunto? Pode, claro. Eu acho que, tipo se, a pergunta, se eu fosse responder essa pergunta, eu responderia muito com um depende, tá ligado? Eu acho que depende de qual pick a gente pega, eu acho que pra janeiro eu não trocaria o dilou não. Eu esperaria ver qual, qual escolha de draft a gente teria, né? Qual pick. Imagina uma pick top 5 do primeiro round mais mais dilou Dá pra pegar um cara bom, velho? Sim, sim. Um cara, um cara tipo um, um Bradley Bill. Um... Também, ah, eu acho
0: tem...
2: Pode falar
0: o que é bom. Também, tipo, é, eu acho que esperaria mais um tempo, né, porque, tipo, é, tipo, a estive fechando a deadline, né, que é o último período de troca, pra ver qual, quais times que, que podem é, é, tipo, ficar entre os piores, é né, pra pegar uma pick boa, por exemplo. E fazer isso também, né. Mas
2: assim, eu acho que eu acho que em julho as ofertas pelo de vão ser muito maiores do que em janeiro. Eu acho. Vamos vamos passar para a próxima pergunta? A Próxima pergunta é do WhatsApp do grupo do do Curry 30 Brasil. Quem quiser entrar nesse grupo, manda um comentário aí no post desse podcast que o João adiciona. É do Pablin Gameplays. E vai pro João. Qual a sua expectativa sobre o futuro da franquia?
1: Então vamos lá. Eu acho que vai depender muito dessa temporada também. Porque se acontecer algo inexplicável inexplicável que, que ninguém espera, né? <risos> Ou, e a gente vai pros playoffs nossas escolhas de piques geralmente, né, não deve ser das melhores então eu acho que vai depender, se a gente esse ano tanca, como é o provável que aconteça, né e pega uma escolha boa, cara eu acho que o futuro tá em boas mãos e em questão de se a gente for pros playoffs, cara eu acho que não, não vai dar futuro não, sabe eu acho que vai ser uma coisa passageira a gente vai ficar, óbvio que a gente vai ficar feliz a gente vai pros playoffs, mas a gente não vai ganhar e no próximo ano ainda vai continuar sofrendo com esse time
2: é exatamente o que a gente tava falando, né nós vamos ficar felizes, ah, estamos há sete anos, oito anos seguidos nos playoffs mas não vai mudar muita coisa no nosso futuro por mais que o, o staff do o Golden State Cyber draftar tá muito bem, como a gente tá vendo com o Eric Pascal, que foi a escolha 41. Exatamente. E você, que tem alguma coisa pra falar dessa pergunta?
0: Eu acho que é basicamente isso, né? Tipo, vou depender do que franquia vai fazer esse ano, né? Sim. Sim. Mas eu, eu espero duas chances que a gente tem bons jogadores, talvez não pra um franchise player, mas tem. Temos bons jogadores para elenco, né? Mas quem sabe se a gente, um bar, né? esse ano, por exemplo, a gente traga um cara que seja muito bom e, e que seja um futuro franchise player? A gente nunca sabe, né?
2: Uhum. Agora eu, passando para a próxima pergunta, eu quero para vocês, para o nosso público, que nós é, marcamos um grupo né, para quatro pessoas gravarem. Abrão, que é o cara que fala diálogo né, de Russell, dormiu e não pegou a primeira parte do podcast. Quero que ele se apresente aí pra vocês. Abraão? <risos> ele logou <risos> e não fala nada? <risos> acho que, acho que moiou, hein? Tá, beleza. Então essa pergunta não vai pra ele. <risos> essa pergunta vai pra uh, todos nós é, comentarmos um pouco. É da Tai, o grupo do WhatsApp também. O que esperar dos novatos agora com o Curry machucado? Eles vão chamar a responsabilidade ou vão se esconder? Pode começar aí quem quiser.
1: Tá, eu começo. Então, eu acho que cara, isso, isso, a lesão do Curry pode ser uma boa para os novatos porque eu acho que eles não têm mais uma responsabilidade, sabe? Eu vou fazer uma analogia muito nada a ver com o assunto, mas é, é pro futebol. É com o Messi no Barcelona. Tipo assim, você já viu que toda pessoa, que pessoa, vamos supor, pessoa que tá brilhando, ele chega no, no time do Messi, ele começa a se esconder um pouco.
0: Já percebi.
1: Porque, tipo, o cara, um cara novato, vamos supor, no Golden State, ele vai querer impressionar, tá? ele vai querer passar a bola pro Stephen Curry, ele vai... e sem o Stephen Curry parece que o cara tem tem menos peso, sabe? O cara, o cara pode jogar o basquete dele sem se preocupar se Stephen Curry tá pontuando, se E o Curry nunca fez questão disso, sempre foi sempre foi muito humilde com isso, deu a bola pro Kevin Durant quando precisava, pro o Thompson. Mas eu acho que para um novato ele chega no olhos pensando assim, eu preciso passar a bola pro Curry. Complementem Sim. aí, vocês acham?
2: Sim. Eu, eu 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 acho que Fazendo a mesma analogia do futebol É o que o Griezmann tá passando No Barcelona, né? Não tem protagonismo Exatamente. porque passa a bola pro Messi O que o Coutinho O que o Coutinho passou Sim é... E você, Clebão, o que tem para dizer?
0: Uta, hum, então, mas é... acho que... que É como se Fala mesmo, tipo Aham. Uhum. A forma com que a, as pessoas que estão em volta dele vão jogar vão ser pra ele. Mas, mas eu acho que tipo, agora sem, sem o Curry, eles vão tentar mostrar.. Ah, mostrar serviço, quem sabe até é, se envolver melhor, né? Porque então agora eles vão ter que, ter que jogar pra valer, porque não vai ter mais o Curry ali pra carregar o time, né?
2: Então, Sim. Eu acho que o, o Draymond Green vai ajudar muito na, na evolução deles, né? Pela mentalidade que ele tem, de ajudar os, os novatos. O que, que você tem para falar disso, Abrião? Esse seu áudio funcionou.
0: Rapaz, a pergunta.
2: <risos> se apresenta aí, pô.
0: Olá, galera.
3: Abrão falando aqui. Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, né? Depende do horário que vocês estiverem nos ouvindo
2: a pergunta foi o que esperar dos novatos agora com o Cair machucado, eles vão chamar a responsabilidade ou vão se esconder
3: é, eu penso que ontem já foi uma amostra que vão chamar a responsabilidade quando o time ficou com o Terrão em quadra, por exemplo é, a gente viu coisas boas Pascoal principalmente eu vejo que é, Diangelo Angelo Rocha o Pascoal e, e o têm tem capacidade e contribuir bem nessa nossa nossa no, nessa nossa nova fase do time, Sei que ele é um principal jogador em quadra. Como o Guin não é esse jogador de pontuação, é, a bola vai ser passada para outros, né? E a é a, poss a, a possibilidade dele <coughs> pontuar e levar a bola, fazer outras atividades do jogo é grande. Eu até gostei, eu até gostei dos momentos que a gente teve ontem. Após a lesão de Curry no jogo, quando o Curry saiu a diferença tava em 29 pontos, o jogo acabou bem mais baixo do que isso. Não sei se teve um relaxamento do Suns também, né? Só que eu vi que o basquete nosso time evoluiu. E, e tem outro ponto que eu falei eu até falei ontem com entre a gente, né? No nosso grupo ali, é da, da troca de DiAngelo. Com a lesão de Curry, ele vai ter que aparecer, porque o fit que não estava dando certo no, no time, era, era, era realmente eles dois. que não, a, gente não, a gente não tinha duas bolas em quadra que é a analogia que fazem para os Rockets, né? só que a gente que estava sofrendo com isso, porque a gente tinha dois jogadores em quadro que precisava ter a bola, que era Curry e DiAngelo. Agora só, a bola vai ficar totalmente para DiAngelo, ele vai poder mostrar o que ele mostrou nos Nets, e com um elenco de apoio até, até bom. Colocar em quadra de Ângelo, Puli, é, Bucks, é, Greenstein, ou Pasqual, ou Looney. Então a gente vai ter até um elenco de apoio bom. Vai dar para ser competitivo. Não vejo a gente indo pra, Dependendo do tempo da lesão de Curry, eu não vejo a gente indo para pós-temporada mais. Só que competitivo eu vejo que nosso time vai ser.
2: Acho que nossa principal tenho... torcida... Tem que ser pro Russell ficar saudável. Tanto pela evolução do nosso time, quanto por uma possível moeda de troca. Pra ele manter o valor. Pode falar, João.
1: Eu tenho uma pergunta pro Abraão. Tá ouvindo, Abraão?
2: Tô, tô ouvindo.
1: Por que você tá falando de Ângelo e não de Alô?
3: <risos> ai, ai. O baianês hoje tá... Tá fraco. Mas, Mas como... Vou explicar pra galera porque é, porque eu, eu, eu tenho o costume de chamar ele de Ângelo, não de Dilu. Aí sai diálogo no momento do, do raciocínio, porque eu tô com a cabeça no raciocínio e acabo saindo as pronúncias tudo errado aí. Pode até sair de outros aí, sair um curi de vez em quando, um, umas pronúncias meio loucas aí, porque eu tô, tô com a cabeça no raciocínio.
1: No Mas lá. é
2: isso. É importante que a análise é de qualidade. Exatamente agora O que bota a ultim.
1: comunicação
2: Sim, agora vamos a última pergunta Sendo bem sincero, eu não ouvi Falar disso aqui É o do AJ <risos> Arroba do arroba Junior Shits, do Twitter do, do João É para nós comentarmos Acerca de uma fala do Kerr Que diz que é difícil transformar O Curry em James Harden Eu ah, não sim, ouvi eu vi ele falando isso Então começa aí <risos> Começa aí, cabrão
3: Basicamente, o que quer falou isso... Que... Curry não tem um físico privilegiado... E os Rockets joga Assim há cinco anos... Ou seja, qual é o jogo dos Rockets? Espalha quatro jogadores no perímetro... E dá a bola na mão de, de Harden... Para Harden infiltrar... Ou, ou, ou dar no pivô... fazer um pick and roll... Achar alguém livre no perímetro para arremessar para três... Que os Rockets têm há cinco anos esse jogo estabelecido... O Warriors não... O Warriors roda a bola... E para esperar... O melhor jogador para arremessar, né? O jogador que estiver livre, o jogador que estiver melhor condição para arremessar. E ele falou nesse sentido, que era muito difícil transformar Curry essa temporada em, em, em Harden para ter um volume de jogo altíssimo, porque o nosso, estilo, o nosso esquema de jogo não é para isso, nossos jogadores não é para isso e Curry não tem um físico privilegiado para isso. Que Curry não poderia ser um jogador de 25, 28, 30 arremessos no jogo, porque não tem um físico privilegiado para isso. Foi basicamente isso. Não foi uma transformar cão em, em, em Harden. Teve todo um contexto em volta disso.
1: Cara, é, é exatamente isso que ele falou. E, e outra coisa que ele também complementou é que os Warriors não tem elenco pra fazer o que o Rockets faz. Que é deixar cinco chutadores, né? Quatro e o Harden. E, e deixar o Harden no isolation sempre. Então... Então é uma questão de, de... Teria que adaptar o time todo, não é só o Curry. Teria que adaptar o elenco todo. E o Wilson joga assim há cinco anos, né? como o Abraão disse. E ele falou lá também que o Curry, não, o Curry só tem 80 quilos para fazer isso. O cara não dá para ter um ritmo de jogo igual do Harden. O Abraão aí praticamente disse tudo. E só vou complementar que o nome do cara é a Jota, mano. Só lembro de a Jota que eu tenho que pagar, que a Thay perguntou aí. <risos> o, eu acho que também é importante dizer que o,
2: a diferença. Por mais que o que o Curry, Curry tenha um bom jogo de ball handling, ele é maravilhoso no, no de off-ball. que é, Diferencia muito do jogo do James Harden, que fica com a bola o tempo inteiro. Então isso dificulta que ele se transforme num ball handler. E principalmente também ele não é flopper, né? Ele não chuta 40
0: vocês livres por jogo. Pode falar, Clebão. Então, é, tipo, eu acho que também é, vai também da filosofia, né, do, do time. Eu acho que a, nossa, a filosofia do nosso time não é, tipo, ter um jogador o tempo inteiro, inteiro com a bola e, e para tentar um isolation, uma bola de três, por exemplo, no é, um step back e tal a gente faz isso, tipo, uma, duas vezes no máximo por jogo. Normalmente tem um screen, a bola roda, passa pra todo mundo, e Curry roda quase e sai livre do outro lado, né? Tipo, eu acho que além do Curry não ter um físico avantajado, que nem o Bruno falou, eu acho que, eu acho que a filosofia do time não é essa, no, no caso, eu acho que é mais estilo do do Popovich até porque o Kerr foi assistente do Popovic, né, então, tipo, ele sempre vai é, é, ser se primário o, o coletivo do time, né.
2: Sim, sim, por mais que nós não tenhamos a qualidade que tínhamos ano passado, ele mantém o raciocínio de que tem que passar a bola, rodar por todo mundo, e ter os turnovers do Blaine Robson. Agora, é, galera, é, nós temos é, nove pessoas no nosso grupo E a, por mais que não, os nossos integrantes não tenham tempo de participar do nosso podcast Ou não participem integralmente Eles fazem um esforço para participar e dar uma opinião Agora o Anderson Jordan Poole Brasil entrou na nossa sala Vou pedir para ele dar uma opinião quanto ao, ao jogo de ontem né? O jogo do, dos Pelicans não tem muito o que falar porque está em outra realidade Falar um pouquinho do jogo de ontem, da lesão do Curry e a expectativa dele pro nosso futuro. Se apresenta aí, Anderson.
4: E aí, galera? Bom dia. Ou boa noite, né? Ou boa tarde. Então, rapaz, eu tô... Ontem foi um mix de sentimentos, né, cara? Eu tava vendo o jogo, né? Aí foi aquele primeiro quarto maravilhoso, né? Aí eu fiquei, tipo... Pô, já sabia que ia ser ruim, né? Eu sempre falei isso no no meu... Lá no Twitter que eu falei, galera. É normal que o time vai, vai começar mal e etc. Então eu não fiquei tão. Nem desesperado nem chateado quanto uma galera na timeline ficou, né?
1: Você sabia que ia ser ruim, só não sabia que ia piorar, né?
4: É, exatamente, mas eu tava lá, <risos> ah, vai ser ruim, né? Beleza. Então. Era, eu, tô, tipo, eu tava tipo o Giants na NFL, entendeu? Eu, tô, eu nem, fico, nem fiquei triste nem nada. E eu falei, mano, vai ficar ruim, mas a tendência é melhorar com a galera voltando e tal beleza. Aí eu fui vendo o um jogo, né, falei, a defesa tá, tipo, Mamãe. tá, tipo, acho que não, mano, não tem defesa, velho, tá uma parada bizarra. Aí, eu falei, ah, o Kalen sai volta e tal, né, quando o Clay voltar, pô, os novatos vão ter uma, vão ser mentorados pelo Clay até o Daniel Lewis também tá, tipo, empenhado, a, empenhado. Aí, eu, nisso eu saí, eu saí que tinha um amigo meu me chamando pra falar comigo, falar com ele. Aí daqui a pouco as notificações do James e do Wall no meu celular é ativada, né? Aí daqui a pouco eu vejo no Champ falando que o Curry quebrou a mão eu falei, brother. Aí eu fiquei chateado, velho. Aí... aí. Aquele aí sentimento eu fiquei... de fudeu. Não, eu fiquei triste, velho. Eu fiquei triste, pô. Tipo, acho que foi uma sensação parecida quando o Cleitonpson, quando tava vendo as finais, o Clay Thompson caiu já. Eu fiquei, ah, mano, não é possível não. Alguém. A bruxa, tipo. Alguém zicou a gente muito hard, velho. Não é possível, cara. Aí, beleza. Aí, eu fiquei... Aí, nisso era a primeira notificação. e falou que o Curry tinha suspeitado e tal, que ia fazer um MRI lá na mão e ia ver que era, que era uma parada séria. Aí, depois, foi lá e confirmou que ele quebrou a mão mesmo. Eu falei, puta que grilo, mano. Aí, eu fiquei pensando, tipo, vai pro tanque. Aí, depois, eu para um parada que a corneta, corneta co twitou e eu me concordo com ele. Mano, eu ir ir pro tanque, velho, porque sem o Curry, velho... Eu, é uma coisa que eu sempre falava na temporada passada, mano. Poderia, tipo, ficar sem o Duran, poderia ficar sem o Clay, poderia ficar sem o Kansas. Sem o Green, mas, mano, se tu tirar o Curry daquele time, velho, eu uma várzea nunca antes vista. Aí agora já não tenho o Duran, já não tenho o Clay, já não tenho o Kansas. O Green tá fazendo uma temporada aquém do que ele... a gente conhece dele. Não tá, tipo, ele tá no defesa, etc., mas pelo lado de pontuação. Não tá apontando quase nada. Aí tu tira o Curry, velho, que era, tipo... Mesmo não estando bem, é o Curry, tipo... É, sei lá. Acho que o Warriors vem... Não sei como é que vai ser até ele voltar, mas... O Warriors tem grandes chances de pegar uma pique muito boa, sério mesmo, sem o Curry. Nada... Os novatos, tipo, não são ruins, mas não tem como eles chamarem a responsabilidade e jogarem... Muitos minutos por jogo, aí Então... Eu fui, chate... Eu fui bem chateado ontem, Eu até postei no Twitter bem tarde ontem da noite que, caraca, não tem nem palavras pra descrever. Mas agora é, a expectativa agora é o time brigar pela pique, velho, não vai nem, porque não é nem uma parada de tancar, porque o time não vai tancar, porque realmente o time sem o Curry, sem todo mundo, que era tipo o Lunen, sem o Clay mano, vira uma, sei lá, amigos de São Francisco jogando, velho. <risos>
2: E só aproveitando, você chegou depois, mas é, nós tivemos algumas perguntas no Twitter que vão com o assunto de que você tá falando. Uma foi o que esperar dos novatos, agora sem o Curry, se eles vão chamar a responsabilidade ou se esconder. E outra, se o Dilow deve ficar no time ou se nós devemos pensar em uma troca a partir de janeiro, julho. Ó, o que, que, você, que, que, que
4: você acha? Na minha opinião, eu não trocaria o Dilow, cara, porque eu acho que não tem, fora o. De Angelo, eu acho que, sei lá, o Devin Booker é um novato, entre aspas, um moleque novo no, no patamar dele. Tem o Booker, tem mais quem. Cara, é muito pouco gente nova, assim, mas, na idade deles que é boa quanto eles. Tem um potencial absurdo. Então, eu não trocaria eles. Eu só trocaria eles, foi, sei lá, se o Warriors assaltasse algum time que deve sei lá, duas, três piques primeiro round, peak, uma pique alta e duas médias. Então, tipo, sei lá, aí o Warriors vai lá e reconstrói o time com e se for numa classe boa, porque não, essa classe que tem James Wiseman, tem o Lamelo, mas eu não sei se ela é tão profunda assim pra tipo. Que essa classe, essa última classe draft foi bem profunda. Então, tipo. Eu não sei como que vai ser. Acho que tem que ser uma oferta muito, muito boa, tipo, irrecusável os Warriors trocar o, o D'Angelo. Tipo, aquela oferta que tu olha e fala, mano, o time foi muito assaltado. Porque, mano, o D'Angelo é muito bom. Ele já é bom hoje, tem muito espaço pra melhorar. É um dos melhores. Jovens promissores da liga. E sobre os outros novatos, eu acho que ele... o Pula não vai se esconder, porque é da característica dele, que ele tenha confiança no jogo dele. ele Mano, ele vai arremessar as bola dele, caindo ou não. O Pascoal ontem fez uma boa partida. Então, eu acho que se esconder, os novatos não vão, mas eles não dá para esperar que os novatos joguem e, tipo, caraca, eles estão substituindo o Curry, porque, tipo, mano, é o Curry, cara, é o maluqueiro. O time gira em torno dele, então o time vai cair de produção porque tudo gira em torno do Khan, né cara, então eu acho que os novatos vão, vão ter partidas que vão jogar bem, vai ter partidas que eles vão tijolar pra caramba, porque né meio que esperado essa inconsistência, mas eu, eu, esse é um tempo bom pros novatos jogarem, se mostrar, perder o medo, se alguém tiver medo, é confiança, ganhar confiança no jogo deles. Aprimorar o jogo. aprimorar o próprio jogo. É o um tempo pra eles tirarem de aprendizado. Porque eles vão ter. Mesmo o Curry com a mão quebrada, velho. O Curry vai estar tá lá com o time, vai estar tá lá fazendo as paradas. Então. É o um tempo que eles vão ter de fazer as paradas, ter o feedback do Curry, do Clay, da comissão. Ah, isso tá errado, isso tá certo, mano. Faz isso, não faz isso. Então, é o um tempo pros novatos tirarem pra poder amadurecer o jogo deles. Porque vai, tá muita, vai ter muita gente olhando eles, então. É agora o momento. Eles vão ter muito tempo para jogar contra, tipo, times bons. Não vai ser, tipo, Summer League nem pré-temporada, que joga o terrão quase o tempo todo. Então, é o tempo deles aí amadurecer.
2: É, agora, a tendência é a evolução da torcer pela só uma, uma informação, a gente tava falando do Jacob Evans... Que... É,
4: então, eu ia falar isso agora, que eu tinha visto no Twitter hoje que eles renovaram.
2: Então, ontem os Warriors exerceram a cláusula de extensão com o Maris Pelman, até 2020, 2021, e é estranho, né? Porque normalmente os times, eles é, anunciam de uma vez só todos os jogadores sem um uhum. contrato. O Clebon até apostou que era estranho isso do, do Evans, mas eu vi também que, que exercemos a cláusula de extensão. ele vai ter muitos minutos agora
4: sem o Curry. Sim, vai dar pra botar ele e o como eu tinha visto na internet um blog do Horus falando de botar ele de PG e botar o pulo de SG, né, então, tem que, ainda tem o Alec box também que tá tá voltando, tem uma galera que tá voltando, então vai ser bom pra galera voltar, deixar eles jogarem, como a galera tá voltando de lesão, deixar a galera voltar e e pegar conflito Sim. no jogo de novo.
2: Se essa gurizada evoluir, tiver uma média ano que vem, de cada um 10, 12 pontos por jogo vai né, ajudar Sim, tá, a
4: gente bastante. O Banco do Horus não tinha essas pessoas ano passado, então. Sim, eu acho que. Era, tá, era o tá. Livingston e o, o Igor Dalla e alguns jogos que faziam alguns poucos mais de pontos. Sim, até porque a idade
2: chegou pra eles, né? Não tava é, contribuindo então. tanto.
4: Mas o Ick, cara, a saudade. Saudade, Mas então. Um... Volta.
2: Se Deus quiser, eu vi um post de que é bem provável que ele volte para se é, aposentar ele, é, ele
4: falou, ele falou que era certo que ele não queria voltar
2: amém, então alguém tem mais algum comentário pra, sobre esse assunto, sobre o, o nosso futuro ou podemos encerrar o podcast, galera? podemos encerrar, eu acho então galera, agora nós temos mais dois jogos essa semana. amanhã, sexta-feira contra os Spurs em casa Sábado contra o Charlotte Hornets em casa também e no domingo nós pretendemos gravar o um próximo podcast com análise desses dois jogos e o que a gente viu de evolução desses calouros com maior montagem beleza agradecemos a audiência de vocês pedimos desculpas pelos erros e é isso um abraço para todos fiquem com Deus tamo junto valeu
4: é isso é nóis
2: valeu
3: galera é é obrigado pela audiência
4: Valeu,
2: diálogo.
4: Valeu, Dialo não. E pior que eu não sei se é bom ou ruim perder pro Hornets agora, mas eu não sei.
2: Ah, eu acho que é bom, porque eles têm um time horrível. Eles vão
4: brigar por pique alto. É, então. Eu então, não sei se é, ganhar, se é bom agora ganhar ou perder, velho. Eu já não sei mais de nada. Só vou esperar acontecer.
2: Agora é bom fazer um,
3: um 577. Tá bom.
4: É. Tem que vir aí pra quebrar o recorde do Bobcat <risos> tá Mas o
3: engraçado é que se fosse 5.77, a pique 1 na garantia, né? Porque vamos pra loteria ainda E aí não podemos se fuder na loteria
4: Exatamente, Isso. porque o Pelicans pegou o Zion E nem teve o pior Os fãs do Sim. New York Knicks choram até hoje
2: Isso aí Então abraço galera, até domingo Tamo junto Go Warriors
4: Malquês, porra, j'ai fim malquês, porra Toujours à la bourre, toujours à la bourre Zé boi à la selle, j'ai
0: pé de chubou Des potos m'appellent